0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是2022年1月23日，星期日。现在是美东早餐时间8点三十，我是主持人 r a 赵宁南
1: 。我是主持人台湾巴黎。首先，让我们先来了解喜币的交易相关讯息。截至播报时间，喜币的实时价格为 41.1。更多讯息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播
2: 报
0: 。让我们先来关注一组新中国联邦的热点信息：塞浦路斯引渡案最新进展，战友母子获准保释。当地时间一月二十一日，外媒报道，中共在塞浦路斯发起的针对新中国联邦成员引渡案有了新进展，帕福斯地区法院。批准了战友母子的保释申请，每人保释金为两万五千欧元。直到文件补充完成，辩护律师艾夫斯塔蒂奥在接受媒体采访时说：“中共当局将引渡请求发送到塞浦路斯驻北京大使馆，塞浦路斯外交部长无暇授权法律所需的请求，没有授权又不会有引渡。”律师还证实，这对母子是新中国联邦的成员，因政治观点歧异而受到中共政府的欺诈诬陷。众所周知，性别、宗教或政治信仰等。不能成为引渡的理由。因案子的政治复杂性，引渡程序将需要长达18个月时间。外媒指出，新竹国联邦是以美国为基地，推翻中共共产党为政治诉求的团体。这起引渡案已获专川普总统前顾问史蒂夫·班农先生的高度关注，也获得法治基金的鼎力支持与协助。
1: 新中国联邦创始人贡贵先生寄予 GHK 选、e、上线。1月21日，盖特消息，贡贵先生对新中国联邦 GHK 选、e、教育平台上线寄予厚望、G。GHK、e、选教育平台由喜马拉雅、纽约磐石农场开发，经历两个月运行，于1月21日正式上线。郭先生庆贺 GHK 学、e、教育平台成功上线，并感谢教育平台战友们的辛劳付出。郭先生表示，新中国联邦的教育平台上线意义重大，在病毒疫情的艰难时刻，我们有了新的希望、新的未来。他的目标和方向就是在没有共产党的新中国联邦来后，培养一批智慧、勇敢、善良、有信仰。健康、诚实、让人尊敬的新中国新一代人
0: 。数据灭供，老百姓的钱都去哪了？据二零二一年中共国最新经济年报显示，国内人均 GDP 达到八万零九百七十六元，按年平均汇率折算达一万二千五百五十一美元，突破一点二万美元。中共官方自吹已经接近世界银行的高收入国家门槛。消息一出。关门一片欢腾。自加入 WTO 以来，中共国的经济高速增长，经济体量占世界第二，中共因此有了引领全球治理体系变革的野心。但是，我想并不代表民富。根据世界银行公布的数据，长期以来，中共国老百姓收入占 GDP 的比重严重低于世界平均水平。世界银行数据显示，收入占 GDP 的比重，中共国2018年达百分之十六点五四，而世界。二零一九年的平均值是百分之二十五点六，将距差距有超过百分之九。从图表中可以看到，这个差距已经持续多年。中共一贯喜欢以国情特殊论为自己开脱，中共国与高收入国家不能比，全世界数据太复杂，不能与世界平均相比。当选其中低收入国家的数据进行相比时，中共国在二零一八年仍然低了三个百分点，差距也是由来已久。面对这种情况，中共国百姓应该要问一声：钱都去哪了
1: ？郭先生在磐石农场开幕典礼谈及教育。一月二十日，郭先生在喜马拉雅纽约磐石农场开幕典礼上谈到了教育。他指出，最好的教育是激发孩子学习的兴趣，并保持对学习的愉悦态度。能让孩子张开嘴、睁开眼、迈开腿的教育，就是最好的教育。所谓张开嘴，就是孩子在问发现问题后能够去问，把问题搞懂；睁开眼就是多看书和世界；迈开腿就是行万里路，从书本中出来，走到现实生活中去实现并累积知识和阅历。所有填填鸭式的教育都是人类的灾难。郭先生坚称自己没有资格谈教育，但却在学校老师和社会上遇到的特别有缘人指导教育下，才取得今天的成就。郭先生还指出，人的智慧和本能是天生的，即使没有学校教育，人也不会偏离轨道。如果让孩子保持愉悦的心情，激发他学习的兴趣，尽早知道人和动物、大自然。他人之间关系的基本原则，他就会成为人类到今天，无论是爱因斯坦还是原苏联高尔基都承认的那种天才。天才都是在忘记学校所有教育后，激发对社会的兴趣，从而对社会和人生的关系、人与大自然的关系进行思考之后。才能成为对人类和大自然有特殊贡献的杰出人物
0: 。接下来，让我们关注一组文贵大直播的精彩回顾。无论习共党还是江共党，老百姓都是奴隶。在十九日的文贵大直播中，郭先生进一步揭露中共权贵家族的南普陀计划细节。南普陀计划将增孟王。原计划让席客串临时演员的目标已经失败，但该计划不止一手。江共党借席之手清除异己，利用席的疯狂，让他释放病毒自寻灭亡，也在计划之中。习家、江家都恨中共，共产主义只是他们统治十四亿中国人的工具。江共党出手之日，席会发现他最相信的人都将会反水。无论席共党还是江共党执政，老百姓都是奴隶。呃，严格讲，南普陀计划
3: ，他是他不可能就一个目标，他当时把习作为一个，就是说你干五年就滚蛋嘛，是吧？这是绝对的。然后呢，培养第二个就是傻子过来。但是呢，他第一第一段没成功嘛，习这不走了，本来是在这块儿临时演员不走了，是吧？现在还当导演了，啊！但是人家南普陀有多少计划？如果习不听话了，是吧？他就让你折腾，利用你的手，利用你的疯狂。把党内的所有的第一，那前五年，习百分之百被王岐山、孟建柱，你想想，孙立军都能干这样，就把一个完全的江家的对手全清光，而且习深信不疑该清光，是吧？第二个五年让你修，你修宪你可以修宪，你不听了是吧？然后让你跟世界走向疯狂，然后你放出潘多拉盒子病毒，让他放出病毒就决定了习的死，那没有任何的。这个时候，这个共产党已经不是共产党了，是习党、习共党、啊。但是回答你的问题，现在习的所有的做出的决定和灭亡，就是习共党的灭亡。然后这家族是什么？江家从来没觉得共产党跟我毛关系，共产党就是我用的那个擀面杖子，习也是共产党的家没，都他们都比咱恨共产党，但是他必须用共产党统治这些。已经被洗了脑的中国十四亿僵尸啊，这些奴隶啊，啊，最后就是姜家一找个名声，曾曾出手之日，王岐山和孟建柱和姜家出手之日，你会你会发现就，就就像川普最后一个被被被内阁给策反一样，你会发现突然间所有习最相信的人都是他的敌人，啊，杀入锏啪就完了。所以说，没什么党，这都是家族的。那个时候是江共党，现在是习共党。现在的决定既不是打了结，就是习共党的决定。那时候就江共党的决定，就这么简单。咱们老百姓都是奴隶
1: 。打沃斯党和中共旨在统治全球，统一人类。1> 在一月十九日的文贵大直播中，孟贵先生揭露达沃斯党在过去三十年与中共沆瀣一气，压榨中国人民剩余价值的邪恶行径。达沃斯党认可的共产主义思想和中共权贵家族致力于打造奴役全中国人民的奴役制社会不谋而合。新中国联邦的信仰是消灭中共。秉承正道主义和法治精神，邪恶力量的信仰是统治全人类，做全人类的奴隶主。郭先生揭露，共产主义、达沃斯论坛、共济会、呼鲁会等各种黑暗组织，都是全球邪恶沼泽地的分支。
3: 那共产党现在达沃斯，他现在所有追求宗旨是一样的，所以达沃斯人认可社会的社会主义，认可共产主义，而且你不要忘了这些人的所谓的达沃斯思想和共产主义思想，就是封建社会过去的奴才奴隶主和所谓的马克思恩格斯列宁来的地方，包括很多犹太民族过去诞生的各种宗教，还有共济会。你记住，所有你知道的各种会，都是邪恶的。这些背后的沼折地，其中的个分支，就像现在新中国联邦，不管你多伟大，你是某个农场的，你到新中国联邦前，你叫宁南是吧？你叫艾利克斯，你叫泰戈，你叫 Rosemary， 不管你罗伊有多大，罗伊你长多高啊，给你编造啥故事出来，你也是新中国联邦农场。新中国联邦是什么？新中国联邦有一个信仰。干掉共产党，威震不破。邪恶的力量也有一个信仰，统治全人类，让他们永远充满着奴隶。不管变成今天叫共产主义，还达布斯论坛，还是共济会，还是什么骷髅会，你都不用想，那都是自己的一根毛。为啥七哥最早成为共济会要招募的人呢？你们从来没搞明白这件事你以为我长得好看？他才不在乎你长不长得好看。据我所了解的，赵哲帝很多人都是歪瓜裂枣的啊，缺胳膊少腿儿，啊，上天这为什么他们都是近亲结婚，很多都是近亲结婚，就像这，就像你看到中东有些国家，他就是近亲结婚，缺胳膊少腿，傻乎乎的，是吧？姐妹表亲结婚，若斯柴尔德家里边不就很多近亲结婚，导致了很多问题吗？是不是、啊？这就不用说，若斯尔德家族史其中代表之一，从战争的。借款者、高利贷者变成了当地的财富统治者，可只是之一
0: 。在追求正义中找到自己。在一月二十一日的文贵大直播中，郭先生寄予十四亿中国同胞：不要活得如同猪狗，要追求民主和法治，做有尊严、有信仰的人，尊重大自然，以善待人，以善待物。在寻找真相和追求正义中找到自己
3: 。我们中国人现在最重要的事情，把别把自己活得跟猪狗似的，一辈子就是吃了睡，睡了吃，然后死了拉倒。嗯。变成有尊严、有价值的人，有信仰、自由的人。啊，司法独立，一人一票选出的政府，然后让我们尊重天地。尊重大自然，让人和人之间像人的关系，人和畜生的之间的关系，应该是人要尊重畜生，而不是把畜生虐待住。啊，而且人要知道自己是有主人的，我们是来自于地球之外的，啊，我们的主人的力量，那我们叫做超自然力量，也可以叫大自然的力量。我们绝对不是猴变的，猴是谁变的呀？是不是都、啊、胡扯八道的事儿吗？呃，然后呢？现在我们在追求正义和真相的同时，就会找到自己。然后我相信人是不生不变，人生就是一场黄粱一梦。但你醒来梦的时候，你是躺在床上；你别醒来梦的时候自己睡在洗手间里边去。你作恶太多，你醒不来。你醒来的时候在茅坑里边，你可能醒来在蛇堆里边。所以不要作恶啊，做好梦，做噩梦完全不同。共产党，习近平。可从一九一三年的中国共产党乌托邦到达中国，中国人做的都是噩梦，哈、啊、哈，都是噩梦。而新中国联邦让你做的是一个，在梦中啊，有双休，有流水，有欢乐，有摸胸，还有金钱，还有馒头，还有蛋糕，快乐的、健康的、愉悦的梦。你醒来会躺在软软的床上啊，微微的汗，让你很舒服啊，而不会醒来是在猫屎坑里边，醒来在蛇洞里边。这就是。我们新中国联邦
4: 。接下
1: 来，让我们关注一组国际热点。日本即将终结对华官方开发援助。一月十四日消息，日本即将结束历时四十余年的对华官方开发援助计划。计划该计划自一九七九年十二月开始。结束日期为2022年3月。援助形式包括资金、技术和人才培养等各方面。截至2015年，该计划的援助金额合计322亿美元，涉及多项中共国内大型基建项目，包含北京国际机场、上海浦东机场、武汉天河机场、中日友好医院及北京地铁二号线等。四十年来，日本的友好援助和中共国的改革开放互相重叠，支持中共国走向经济大、大国之路。然而，中共国内对此援助计划鲜有提及，大部分中国人并不知道有援助计划以及相应的援助资金及行动
0: 。IMF 主席称。中共清零政策已成世界经济负担。1月21日，国际货币基金组织 （IMF） 总裁表示，中共国在对待冠状病毒采取的清零政策已经成为世界经济的负担，且需要重新评估。清零政策是指政府通过强硬的公共卫生措施，如大规模核酸检测、封闭整个城市、转移并集中监控整个社区，以及严格的边境检疫等极端手段。IM 总裁、IMF 总裁<洲>格尔吉耶娃在接受采访
1: 。欧洲议会新决议再次敦促成员国抵制北京冬奥。一月二十日，在离北京二零二二年冬奥会仅有两周之际，欧洲议会高票通过香港自由决议。决议中直接认定中共国人权状况不仅没有任何改善，还进一步恶化。议会再次敦促欧盟、欧盟委员会、理事会和各成员国拒绝政府代表和外交官出席北京冬奥的邀请。据悉，欧洲议会早在2021年7月8日就已已经做出决议，并呼吁拒绝出席北京冬奥，除非中共能证明香港人权状况有改善。
0: 传统加密货币价格暴跌，千亿美元蒸发。1月21日，外媒报道，数字货币市场主要加密数字货币价格下跌，其中最流行和最知名的数字货币比特币的价格跌破四万美元，下跌约 10% 以太坊下跌约 13% 加密数字货币市场损失达 1,500 亿美元。此前有消息称，俄罗斯中央银行提议在该国禁止加密货币，由于该国是世界第三大加密货币开采地区，所以。俄罗斯的数字货币政策的变化，对靠采矿生产的数字货币，比如比特币等，有重大的影响，但对不依赖采矿的数字货币就没有什么影响力了。相比之下，基普拉雅交易所的 H c o n 在最近二十四小时内，价格只有百分之零点七的小幅波动。以黄金为锚的 H c o n 未来会成为数字货币市场中最具价值的数字货币
1: 。美国汤姆·科顿参议员。评论北京冬奥会，对欧密克戎病毒株已经在北京蔓延，中共也停止了对本国人出售门票。主持人对此向科顿参议员表达了担忧，并提出美国运动员将如何应对的疑问。科顿称，他在几个月前就呼吁全面抵制北京冬奥会的举办。因为拜登政府没有一个计划得以保证美国运动员免受中共的监视或骚扰，他强调重新安排冬奥会的比赛时间，并将一致一个文明民主国家是有效且简单的应对办法。
0: Uh, Senator, we've just got about a minute left. I wanted to ask you about another development. That is, that China has stopped selling
5: tickets to Chinese people for the Olympics. It's not selling tickets to people overseas because Omicron is now starting to really kind of run rampant there in in Beijing. Are you concerned? You have voiced concerns in the past. Now that Omicron is beginning to spread quite rapidly, about what U.S. athletes will endure in the
0: next two and a half weeks, and what should the U.S.OC do about it? John, I'm very concerned. I called for a total boycott of these Olympics a couple months ago because the Biden administration didn't have a plan to keep our athletes safe from Chinese surveillance or harassment. Now that China is not even selling tickets to its own citizens, it's time to reschedule these games. Look, we did that to the Tokyo Summer Games two years、mm -hmm. ago, and the Summer Games are much larger and much more complex logistically than the Winter Games. It would be very easy to reschedule these games for the coming winter. 和 ，to move it to a civilized democratic nation somewhere around the world. That's what should happen now. All right, Senator Tom
5: Cotton of the great state of Arkansas. Good to be with you today.
0: Thanks for joining us. 国的借口。俄罗斯对乌克兰的网络入侵行为加剧了双方的紧张局势。美国表明将用相关重拳制裁进行回击，然而俄方的态度则显得强硬和不以为然。知道地区区域紧张，一贯是普京在政治外交游戏中的一个重要戏码，在虚实之间夹杂外交勒索的意图。虽然白宫已向俄方发出邀请，使双方的谈判继续进行，不过目前没有任何进展。
6: Now to the escalating tensions between Russia and the West. Today, Secretary of State Blinken reaffirming U.S. support for Ukraine's sovereignty in the face of increasing Russian threats. Kiev under cyber attack, government sites hit with malware as video purports to show even more Russian forces heading to the border. Here's ABC's White House correspondent Mary Alice Parks. Tonight, newly released video showing Ukrainian troops training on their eastern border on high alert. U.S. officials warn the Russian military is in position to move quickly and potentially invade if Putin says the word. With more than 100,000 troops already amassing at the border, this unverified social media video, examined by independent researchers, seeming to show Russia moving even more troops and heavy equipment west. And the Biden administration believes Russian operatives are already inside Ukraine and could soon be planning to stage an incident. A so-called false flag operation that Putin would then use as a pretext for invasion. Adding to the escalating tension, cyber attacks on Ukrainian websites, Microsoft flagging destructive malware in systems belonging to several Ukrainian government agencies and organizations that work closely with the Ukrainian government. If it turns out that、uh, Russia is pummeling、uh, Ukraine with cyber attacks, and if that continues over the period ahead,、uh, we will work with our allies on the appropriate response. The White House says they will be ready with heavy-hitting sanctions, but in a recent interview, the Kremlin spokesperson seeming to brush that threat aside.
3: We would like just to ask people in Washington, can you recall any example of a situation when sanctions、uh, helped you to solve a problem?
6: Lindsey, the White House tells me that they are continuing to make overtures to the Russians to try to get them to keep negotiating, but it is noticeable that no new meetings have been announced. And in that interview, the Kremlin spokesperson had this ominous warning. He said he thought that Russia and the West were on totally different tracks, and that that was not good and disturbing. Lindsey. 最
1: 后是一组与病毒疫苗相关的讯息。山东聊城公开招募中共病毒新疫苗试验者。据当内媒体消息， 1月21日，山东省聊城市疾控中心公开招募400名志愿者，进行中共病毒新型腺病毒疫苗的二期临床试验。此次招募条件是18至59岁的成年健康男女。并且是之前未接种过中共病毒疫苗者，受试者能有能力了解试验程序，配合所有试验计划随访。据悉，此次完成新疫苗所有测试项目会补助一万元。一贯以来，中共当局极力掩盖病毒感染人数，医药研发产业的透明度以及伦理问题也一度广受诟病。令人匪夷所思的是， 2 0 2 1年疫情爆发后的两个月内，中共已申请各类中共病毒疫苗等数十项专利，更是在病毒爆发后的三个月推出首款灭活疫苗。有关人士评论，这明显是聊城疾控中心在给中共很多很多种的毒疫苗做试验、采集数据。截至发稿时，尚未知道有多少人参加中共这危险的疫苗试验
0: 。加拿大埃博塔省五百名未接种医护人员重返岗位。据外媒一月二十日报道，加拿大埃博塔省卫生局表示，在该省一千四百名未接种过中共病毒疫苗的医护人员中，有五百人在选择接受定期核酸检测之后，正在重返医院和其他医疗机构的工作岗位。该省卫生局表示，奥密克戎感染病例的激增，使得整个医疗系统人手短缺越来越严重。虽然通过招聘填补空缺来应对人员配置的挑战，但仍然不能满足正常运转。由于长期从事医疗护理的专业人员在工作安置上享有优先权，因此欢迎更多未接种过公共病毒疫苗的人士，在接受检测的前提下回到工作岗位上。与此同时，该省公务员工会主席、该省公务,务员工会副主席邦尼·波斯塔·戈斯托拉说，这些检测的费用不应该由重返工作的医护人员承担。雇员、雇员工会也已经代表那些认为疫苗接种及核酸检测政策不公平的员工，向该省卫生局提出了数百份申请。
1: 美国休斯顿卫理工会医院从新冠患者中获利。玛丽·包登是美国德克萨斯州的一位医生，他曾经用一味迅速成功救治治疗 2,000 多名新冠患者，这些患者的病情无疑人发展成为需要住院的重症。但是，他优异的治疗业绩非但没有受到医院的赞赏，反而被指责行为有害。放而辞职的鲍登医生，如今成了追杀追查疫苗真相的战士。他起诉，法律诉讼要求医院公开数据，让公众明白疫苗的副作用到底有多严重，疫苗又对疫疫苗又对病毒防护起到了多大的效用。
4: And about COVID treatments have bred mistrust amongst the public. That's、yeah. true.、Right. Methodist Hospital is part of this problem. They have chosen secrecy over transparency. They have listed on their website two of their key core values: are integrity and accountability. Yet they won't share their data with us.、Yeah. The、uh, Freedom of Information Act and the Texas Business Code. Require nonprofits, at Methodist Hospital, to reveal their data.、Uh, I have made formal requests and received nothing. But we have lots of questions. We want to know of all the million-plus people who have vaccinated, how many of those have had an adverse reaction? What is the highest number ever? Why is it not being reported? <laughs> yeah, um, and then, of all the people that have recently recently been admitted with COVID, how many of those people are fully vaccinated? How many of your fully vaccinated employees are having breakthrough cases? Out of 2,879 patients that died in your hospitals, how many of them were refused early treatment?、Yes. Yes. Financially, we have a lot of questions. The 2019 Methodist Hospital reported over four billion dollars in assets. This was before、wow. COVID. Let's see what they've done since COVID. How much have your、uh, executives profited from the COVID windfall? Do you have any financial relationships with the vaccine companies?、Mm -hmm. right. you, how much are you making from the vaccines? How much have you been rewarded by getting remdesivir? What have the complications been from giving Methodist beer? Have they been repealed? <音> Because they have not responded to my request for information, I've decided to take legal action
0: against Methodist. 上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家观看。接下来有请主持人艾雅、哎，嘉宾艾里。艾米 i 为大家带来精彩的时政访谈内容，敬请观看。
2: 尊敬的全球战友们、观众朋友们，大家好，欢迎回来周日早上的 News Talk 访谈环节，我是主持人哈野。今天很开心又和两位集美丽与和智慧于一身的 Alice 还有 Emily 一起同框参与节目那现在先有请 Alice 和观众朋友们打个招呼。嗯 ，Alice 您的声音。没关系，那我们先请呃 ，Emily 和观众朋友们打个招呼。现在，哦，现在有了 Alice。现没有可。可以可以、哦。不
5: 好意思，嗯呃,呃，全尊敬好尊尊敬的全球战友朋友们，大家
2: 好，我是来自台湾农场的 Alice， 嗯。好,好的，谢谢 Alice。那接下来有请 Emily。<笑>好。嗯 ，Emily。声音也是，<笑>不好意思，我们这三个怎么搞
4: ？我应该很有
7: 默契哦。我觉得这，战，我<笑>的战友们，大家好，呃，请原谅我们三个女生有点呃少一根筋。那接下来就是非常很很高兴可以来到这个新闻访谈环节，然后又跟大家见面了，谢谢。
2: 好的，那首先呢，我们要来讨论的是有关于中共呃病毒疫情的政策乱象啊，导致人民的不安还有压迫，以及发人民的发声权益呢被剥夺的现象。那中共呢借由这次的生化武器呢释放到全球，不仅危害了无数人的生命，而且还把共产独裁这呃集权的这个红毒哦也顺便传播到全世界、哦。那有请导播先播放呃这个话题的呃画面。那目前呢？其实虽然说美国和英国已经相继的，我看到好像昨天爱尔兰也开始说，哦，呃，就是停止打呃疫苗的施打强制令。但是呢，其实，呃，就算疫疫苗的强制令呢，在呃某些国家已经停止了，但是我们可以看到全球的疫苗乱象仍在持续发酵中。那首先，先有请 Emily 和,、呃、和观众朋友们分享一下台湾目前中共病毒的疫情近况，还有一些、呃、您所观察到不合理而且细思极恐的现象。谢谢
7: 。好的，谢谢主持人刚刚我、呃、把这个麦克风关掉了一下，为什么呢？因为这我从我就是开始听我们的新闻访谈播报的时候啊，那个救护车救护车的声音就一直不绝于耳。呃，我觉得非常的让我就是非常担忧现在台湾的这个疫情的状况。为什么这么说？因为台湾的疫情是呃最近因为奥密克戎这个的关系是暴增的。那原本是怎么样的一个状况？就是前阵子都是确诊，就是每天可能都只有在个位数。但是这个礼拜或者是就是开始突然都是呃一天有四五十例的以上，然后甚至到七八十例。那因为台湾本身它的疫情啊，就是比其他的国家呃来的相对要比较晚爆发。那、呃、就像这个就连这个健康护照它也是比较晚才开始推行。那现在开始因为这个欧密克啊，然后呢造成大家的一个恐慌。那政政府端出的这个政策就是说要呃已经开始紧缩了，必须有一部分的场合。合适，是你要呃出示健康的小黄卡，你才可以呃进去啊。例如就是八大的场所。那么呃，台湾的这个疫苗政策其实是一直没有回转的，就是他现在的政府啊，它是借助这个呃奥密克的新的疫情，然后铺天盖地的来宣传。那像这个。新北市的市长侯友谊，他在十五号的时候就推出了这个疫苗护照。之后啊，卫福部他又紧接着就是进入了，就是我刚刚说的八大行业的这个疫苗通行证，然后一步一步的都在紧逼这种疫苗强制令，但是已经让一部分的这个台湾民众呃非常的反感，呃，有一部分的民众他都会在这个疫苗强制令相关的这个新闻评论区下面呢，就是呃给出一些抗抗议的这种。呃，意见还有他表达他反对的这个想法。那我这边就是不免要吐槽一下，就是因为其他的国家，他早在去年就已经，就是就欧美啊，都已经有推过这种强制疫苗的这种护照，而且最近才要停止这种强制疫苗的这种政策。那台湾政府是现在才开始要要去做这件事情，那我们很。就已经看到国外有这样的案例啦，然后也知道就是说你疫苗你打再多针都是没有用，都没有用，那都可以去参考这些国外的资讯，他不可能你不可能不知道嘛。那即使是这样，他还要强强行的去推行这样的一个政策，就是跟这个加拿大的那个东西特鲁多是非常的相似的。我想这些人他们最终就是这些政客啊，他们最终都会受到人民的唾弃。那最后。呃，之后会受到，就是你会发现到整个呃政坛会什么样的影响？那最明显的就是观察整个选举的一个状况嘛。那今天的另外一个消息就是，呃，台湾有所谓的这个反独争，台湾守护者联盟，哦、呃，他们在今天呢就举办了一个呃反争的宣传游行。那在开播之前我就去搜查一下这个呃游行的状况。很不幸的，这个呃参与游行项目的人呐、啊，大概只有百人吧。我看那个人人的密度其实并没有很多，在台北。那台北本来你走在路上那个人口的密度就很高了，可是它这个游行看起来还是稀稀松松的。那旁边的人又是怎么样的一个反应呢？大部分都是冷嘲热讽居多，就是说怎么他们不相信说，哎，怎么有人那么笨会去反疫苗？他们是不是相信了这个川普哦说喝消毒水、喝漂白水可以消毒的呃这些话？就是那这其实。跟我面临的困境其实还是有一点相似的，因为我们在宣传疫苗的时候，就是宣传这个疫苗真相的时候，都会碰到类似的这个状况。那其实很值得一提的，就是说大家可以看到，就是说我们这个现在 PPT 上面的下方，它是这个一个法条，就是我们在做这个反击疫苗的时候，会面临到一个很大的风险，就是因为这个法条，它这个法令就是说，如果啊你在这个它是因应这个 SARS， 呃，因应这个呃冠状病毒推出来的这个传染性的呃一种。呃，他怎么说呢？他是散播有关严重特殊传染性肺炎流行疾病，他整条是这样子。如果你散播了谣言或者是不实讯息的话，你就有可能处三年以下或者是三百万以下的这个罚金。那三百万其实听起来是非常非常庞大的一个金额哦。嗯，所以我必须说，我们用词要很小心，就是不要讲到毒针啊、毒疫苗，因为这个很容易就被检举被开发。其实就有一,有一个新闻啊，就是台湾呢，呃，有一个七十四岁的老翁，他就是他在赖的群组里面就传了，就是说美国捐给台湾的疫苗就是毒药嘛，那有一些这个影片，所以他就被人检举，然后开罚了三万块钱。那在呃，其实过去就是也是因为有人啊，就是他发表了这个疫苗导致很多人死亡，然后被检举说是不实的消息，但是最后呢，法官判决无罪。因为法官认为说哦，疫苗致死，他的点不是在疫苗致死，他是他他的他的法官着重说判无罪的点是在于说，哎，这个人他宣导说疫苗致死的人数跟实际致死的人数是有差距的哦，但是他认为这个并不构成呃这个不实消息。那现在问题来了，为什么会出现这种不同判的判决标准呢？哦，那这个是法官去有权利决决定的吗？还是他背后有没有什么依据？呃，被谁按照了什么样的指示下判决呢？哦、呃，但是我在这边其实不是要批判这个法官，呃，是不是不公正，而是他到底是受了什么样的法条的标准，这是谁来定的？那就是政府嘛。那政府搬出这个法条，他要求你先查证这个消息来源是不是真的，你才能转传，否则你就违法了。那谁来判断这个标准？谁谁的消息才是正确的？什么才是假消息？请问政府，你要不要去查证这个疫苗是不是真的有效？是不是真的死了很多人？而不是去紧缩我们人民的言论才对啊？是不是？然后我再呃再补充一下，就是说去年啊，这个台湾的疫情指挥中心陈时宽他曾经说过，说不建议推行这个疫苗护照，因为会有人权的问题。但是现在他的政策就是整个法家湾。然后甚至端出这种严格的这种惩罚性的措施，而只是为了推行他的这个疫苗政策。然后就是我们可以看到主流媒体也都很少去报道这些的呃负面的新闻。然后台湾还有一个很神奇的这个。呃，事实查核中心，这个事实查核中心就是他们自己去定义什么什么是对，什么是错。然后我们已经发现了，这个事实查核中心几乎完全是针对我们爆料革命来的，它是对我们的观点去去针对性，呃，就是对我们的呃我们传播的疫苗的真相的声音是完全的对抗打压。而且他们的文章其实，在脸书上面根本没有什么人点赞，但是你去搜寻一些疫苗真相的时候，他们的搜索排名都在非常的前面，你一下子就看得到他们。这说明什么？就很明显，这个是花钱买排名才做得到的。哦，所以这是也是一个很值得质疑的一件事情。那呃，我想要最后补充一点，就是请导播帮我放下一张，就是这是在那个台湾的谷歌网页的首页发现了。就是呃，在画面里面呢、啊，呃，呃，这边对，请看一下这個、这边有很多这个卡可爱的这个卡通的图案嘛。那这个这个谷歌它会在不定期，它会在这个首页制作一些小动画去响应某一个特殊的节日或者是事件。那你用鼠标去移动这个到这个呃五颜六色的这个字幕的时候，它会显现的标语是打疫苗、戴口罩、保护自己。保护他人的标语，然后呢，你去点击这个特殊动画的这个字幕的时候，台湾的谷歌就会把用户带到就是，呃呃显示用户本人最近疫苗接种所的这个搜寻画面。所以对对于这样的一个现况，我们就会发现到说，像谷歌这种就是科技搜索引擎的这种寡头，他还特别去制作这种小动画来宣传打疫苗、戴口罩。所以我们去。给大家去想象一下，为什么他要这么做？还有为什么这几天我们今天看他又消失不见了？那这个就是这两天意外发现的一个小插曲，跟大家分享到这边啊，交给主持人，谢谢
2: 。好的，谢谢 m y 呃，非常呃仔细的和我们分享一下目前台湾的一些因为疫苗延伸出来，尤其是政府政策的一些乱象啊、哦。那接下来呢？有请啊、呃，我想请 Alice， 因为我觉得 Alice 应该也是呃，就是我们大家都身处在这个疫情当中，我觉得您应该也是非常有感触的，因为我还听说您那边目前还是处于呃封城 lockdown 的状态，对吗？那请您分享一下您呃在目前所观察到有个关于呃疫苗呃疫苗的一些乱象的一个一些案例分享，谢谢。嗯，好。嗯、呃，谢谢主持人。那我、呃、也谢谢刚
5: 才阿米丽的这个精彩分享。那我首先啊、呃，想分享的是我们这里的就是两个星期前啊，就是晚上停了五个多小时的这个店。那我们当时就在想，怎么熬过这个呃零下二十多二十多度的这个寒冷的夜晚？那当时呢，就给我们家的感觉就是说，世界末日是不是要来临了？呃，如果不是因为这个朋友告诉我们，然、呃、后。我们根本都不知道什么时候会来电，这、这、这就是这是我们来到这个加拿大的第一次停电啊，感觉很蹊跷。那感觉是不是因为这个疫苗带来这个次生灾灾难引起的？那这个发电厂的工人又出了什么状况，导致这个区域性的这个停电呢？嗯，其实呃，如安明丽刚才分享的是，其实目前啊，除了这个台湾以外啊，世界各地的这个疫情的这个。呃，处理方式以及这个呃疫苗，呃由此引发的这个呃人伦灾灾害，就是时时刻刻在上演。那这一切证明了这个全世界现在是呃对这个呃疫苗政策是非常的疯狂。那下面我就来跟大家分享两个案例，让我们一起来看一下这个疫苗引发的这个人伦灾难。那第一个案例呢，是发生在我们加拿大魁北省魁北克省的一个案例啊，说的是一个尚未接种。靠位的疫苗的这个加拿大父亲呢，暂时失去了看望他十二岁孩子的这个权利。那事情是这样的，说他说这位父亲呢，要求在假期期间呢延长他的这个探视的时间，但是这个孩子的妈妈就反对。呃，这个父亲说最初要求延长这个探视的时间，他告诉法庭说，呃，他最近发现了这个呃父亲没有接种疫苗，而且还利用了他的社交媒体帖子，表明了他是反对接种疫苗的。那这个妈妈和她的呃伴侣和另外两个就是他们就是那个前面要求探视探视那个呃父亲的两个孩子是住在一起的，那他们是因为太小就没没办法接种疫苗。那法官最后给出的裁定是说他的探视啊不符合孩子的最佳利益，所以做出决定就是让父亲的这个探视权暂停暂停到二月份，除非就是说他决定接种疫苗。那那这个判决呢是呃。第一次是以免疫为由来剥夺了这个父母的这个准入权。那法官的理由是说，呃，魁北克省是加拿大 COVID 的相关死亡人数最多的一个省。那最近，呃，由于就在魁北克省的这个 COVID 的病例的增加，然后就是说父亲接触不符合孩子的这个最佳利益。而且就是该省在本周早些时候还宣布了对没有接种 CO 的 IN, COVID 的 Lightin COVID Lightin 疫苗的这个居民要征税。那我就想，呃，问一下这个法官是依据什么信息信息来源来，呃，评断说做出上面的这个裁定？然后法官为为有什么这个资格可以判定说父亲不能和孩子接触？那这这这这明明就是变相的，就是强制人们去打疫苗，不然呢就会被呃就会被迫跟这个孩子分开，这是个很残忍的呃人伦灾难。那就凭你法官一句毫无这个官方的说法，毫无这个法律的依据的话，就可以拆散这我我们的亲情吗？啊，正如艾米你刚刚分析的啊，我们老百姓在这场疫苗灾难中是没有掌握话语权的，也没有人权，更没有就是说发出不同声音的这个权利啊。好的，那麻烦导播帮我播放这个上海母子因为这个防疫一刀切被分开的那段视频，谢谢。
4: 小
3: 孩子都被关在里面了啊！人家家长急死了、啊。小朋友被关在这，小朋友被关在里面了，可怜啊！哎呦，你看现在，忽然间环球港被关啊！
5: 好，好，欢迎回来。那大家刚刚看到的那段视频呢，是我想跟大家分享的这个第二个案例。那这是近期啊发生在上海的一个很火的视频，它反映的是这个中共体制下一刀切这个封锁防疫的这个荒唐的这个真实。那我们从视频中可以看到，这个事情呢是发生在这个上海环球环球港的商场。那一对呃父母刚刚跟孩子分开了一小会儿，那结果呢，这个孩子就被中共政府实施这个疫情封控了。孩子被封在这个商场里面不能出来，然后母子这个隔窗泪眼相望，孩子啊很着急出来，但是家长也因为这个突然的分离几乎崩溃。那这体现了这个中共这个一刀切的这个防疫的这个荒唐啊！啊、呃，在中共国内，我们知道为了这个政治的需要，哪怕哪怕是出现了一个病例，他们也会大动干戈，然后封锁整个的小区，甚至几个病人，呃，就可以封锁这个成啊成百上千万的这个大城市。然后甚至把这个住户的门给焊死，然后小区的大门焊死，然后不管你有没有食物，也没有没有疾病，是不是马上就要生孩子了？只要是下楼就会被抓捕，然后被群殴，完全一点人性都没有。那从一年前的这个武汉封城啊，到今天的这个西安、天津，因为封城饿死、病死的这个人呐、啊，是远远大于感染中共病毒这个死亡的人数。那一边，他们一边封着城，一边就让人挤人呐、啊、检测这个核酸，这就是一场这个渔民害民的战争。那这里我就要呼吁强烈的这个老百姓。那随着疫情的这个蔓延呐、啊，越来越多的这个城市和的城市和人被关闭封锁起来了。那人为的灾难会不不断的这个发生。国内的老百姓一定要赶紧备好这个食物、日用品和药物。然后，因为下一分下一秒，你的小区或者城市就有可能被封锁。那你必须要有所准备，对不对？那最后呢，我想跟大家分享的是这个疫苗副作用带来的危害的一个真实案例，<咳>这是呃去年发生在河南的一件呃惨案。那呃是说中中共国的河南一个呃十二岁的女孩叫李博义，她八月十号的时候接种了第一剂新冠疫苗，两天以后呢就发高烧，然后就随机病重，最终在八月二十八号过世。那她的妈妈蒋蒋蒋艳红呢？嗯、呃，蒋艳红在他的这个呃微博上写道：孩子在打了疫苗两天以后就开始发高烧，七天以后呢，就由于脓毒脓毒血脓毒血症，然后呼吸衰竭、白细胞粒细胞缺乏症十几种这个并发症导致了死亡。不过呢，他的妈妈并没有提到他的女儿所打的这个疫苗的品牌。那个她呃这个女士她曾经向北京当局进行请愿，然后呃十月十六号回到河南以后呃遭到拘捕。那他们呃官方的说法是说他是以涉嫌寻衅滋事罪，然后逮捕了这个蒋艳红。那协助他上京的他的妹妹啊，他也遭到了同样的拘捕。那的、呃、他的友人称，这个县政府的官员曾试图阻止他他的这个蒋艳红的这个朋友啊上北京上访。那为呃这位这位单身母亲提供法律咨询，就是。的这个顾问李冠军他也说，医院的解释是这样说的：说李博义的这个死亡是因为败血症引起的，这个脑功能的衰竭而导致的。那现在所有的证据就不能证明这个死亡和疫苗之间有直接的关系。但是他的妈妈肯定不满意这种说法，所以他在微博上，呃，他在微博上是说，他的女儿在六月和七月，就去年六月和七月做的这个血液检查的时候，数据显示的是一切正常。那就说明这个打疫苗之前呢、啊，这样一个呃女这这个这个女孩子她是一个健康的孩子。那呃，自从蒋艳红蒋红蒋艳红这个微博在去年十月十三号之后啊就没有再更新了。她最后一篇的文章是指责这个呃卫监委主任指使这个四个男子就是压在她身上捶打的这个事情，然后最后再也没有更新。嗯。然后他曾在九月初的时候在北京投诉这个荷兰官员拒绝处理他的案件这个事情，在十月的时候啊被这个官员警告，如果他继续上访啊将面临着这个呃逮捕。那个贾彦宏在这个十一国庆节前呃后也也也是继续上访，从北京回来之后就被呃拘捕了。那当地的干部啊，是会尽一切的啊，一切的一切的手段来阻止人们去北京上访，这是我们强烈的老百姓都知道的这个事实。因为这个当局啊，他呃当时也是十一月份要在召开这个中央政治局全体会议，所以加上这个新冠疫情的这个防控问题，情况就更加复杂。所以说，任何与这个疫苗接种可能导致死亡的这个相关的说法，都变得非常的敏感。那呃，我们可以看到中中国政府。他曾在八月，在五月二五月二十八号首次公布了这个呃中国新冠疫苗不良反应这个检测报告。那个中共官媒《环球日报》《环球时报》在报道说，呃，二零二二年二、啊、不二零二零年十二月十五号到二零二一年四月三十号这个期间，共接种了这个新冠嗯、呃、病毒的这个疫苗是二点六一亿剂，然后呃预防接种不良反应呢是啊三万一千四百三十四例。发发生的概率是啊、呃、万分不到万分之一，就是非常就是这个发生的概率是呃非常非常低的。那该报该报告了，嗯、呃，没有后续的这个数据更新，然后中国政府也中共的这个政府也没有呃记录过任何一次这个接种啊、呃、新冠疫苗导致的这个死亡的案例。那疫苗的不良反应就成了一个敏感的议题。即使是因为这个疫苗的不良反应而死亡的，都是说都这个这些老百姓都是维权无门的，那个有理没处说。那这这直也让我想起了台湾这个卫生福利部 c t c 之前，呃，就是说对因为新冠疫苗而死而致死的这个做的预算和赔偿，说是基于二零二一年是一例，然后据预计就是说二零二二年他这个是十例，看起来就是就是很这个逻辑是非常的荒唐，也很很好笑。但是至少啊，台湾呃，台湾政府那边是做出了这个样子给你老百姓看，但是我们这个中共国是两个连个样子都是不愿意做的。好，还给话筒，还给主持人，
0: 谢谢。
2: 好的，谢谢呃 ，Alisa 非常详细的为我们分享了两个，其实是真实发生的，而且我相信绝对不是单一呃突发事件哦。其实数以万计的类似的情况呢，正在世界各地发生，就是因为呃中共病毒的疫苗还有中共病毒的疫情的缘故。那接下来有请导播帮我播放下一个画面。嗯、呃，二零二零年的一月二十三呢，是武汉封城的日期。那今天截截至今天呢，是2022年的一月二十三，武汉封城呢已经满两周年的时间了。嗯，接下来有请呃 Emily 和我们分享一下您呃对呃这个主题的一个观点。
7: 嗯，就是我这边就是呃，为什么要提这个？就是想要提醒大家，就是说现在已经两年了，我们现在变成什么样的一个状况了？全世界有多少人染疫，然后又有多少人因为这个疫情死掉？当初武汉封城的时候，我席下令封城的时候，还有五百多万人可以逃出武汉，然后造成了整个全世界的呃这个疫疫情的这个一个传播。哦，大肆的这个传播，为什么他他都说要封城了，还可以有这么多人的跑出来？那当时的这个华南海鲜市场的事情已经被清洗的干净了。我们到现在，这个世界卫生组织还是跟中共沆瀣一气，就是他们都不让我们去，可以去他呃去中国真正的去调查。那如果你这个东西不是你做的，你为什么要害怕我们去探索真相呢？那这个这个。中共放的毒，然后造成现在我们变成现在这个样子。我们我刚刚看到那个影片里面的那个那个母亲啊，她对着她的孩子，他们没有办法相见，被隔离两地的这种撕心裂肺的这种声音，我觉得这种事情就像那个海野您刚刚说的嘛，这个一定是在呃有非常多的案例，真的真的到处在发生。那还有比这个更可怕的事情，就是说在这样疫情之下。我们等一下可能也会在下一则新闻去补充，现在有多少人没有办没有粮食，没有电可以用？那最后会演变成什么样的状况？我们不要忘记，这是共产党他放出来的毒，那疫苗也是他，就是另外一种形式的毒，所以我们要小心病毒，也要注意，就是呃现在的状况是不能去打疫苗
2: 的。先分享到这边，谢谢。好的，谢谢 Emily， 说的刚刚说的非常非常的好。呃，其实2020年呢，中共病毒疫情与武汉爆发，那两年后的今天，疫情人在呃全球的蔓延了、哦。那各国的政府出台的各种荒唐政策，就如刚刚呃 Emily 所分享的，还有 Alice 分享的一些人伦的惨案的案实际案例啊、哦，只是会让人们呢呃造成心理的不满，还有抗争的心态。最最终呢，不管是政府部门还是科学家，这些所谓的 FDA、CDC、Pfizer 还是药厂，只要他们做了坏了良心的事情，终呃终将会以法律的形式审判制裁，一个都躲不掉，因为他们的手上沾满了无数人民的鲜血。那接下来我们要讨论的话题呢，是关于中共国的经济寒冬将会对海内外华人造成什么样的影响？有请导播，哎，对，谢谢。然后，呃，首先，先有请 Alex i 和观众朋友们，呃，分享一下，您是如何看待中共国目前的经济状况
5: ？嗯，好，谢谢主持人。那，嗯、呃，那那那个中共国，我们知道它的经济增长势头啊，这个疲软呢、啊，它是会进一步影响这个就业市场的。那个由于这个，呃，追追求这个零容忍的这个新冠政策在继续的。拖累我们，呃，他们这个消费，加上这个监管对房地产和科技行业的这个打击，劳动力市场啊会面临更大的压力，对经济增长造成的挑战会不断的增加。那数据显示呢，去年全年它创造了一千二百六十九万个新的这个城镇的就业机会，同比增长了八十三万个，但是低于疫情爆发前二零一九年的同期水平。那个全国这个全中共国的这个城镇调查失业率是百分之五点五点一。但是分析认为，官方的这个失业率没有完全的捕捉到所有的负面的这个经济变化。那中共的消费支出持续的萎靡是拖累这个就业市场的主要因素。那服务业它雇佣了中国近一半的这个劳动业劳动力，但是由于这个中共中中国推行的这个新冠清零的政策要求啊，随时啊封锁疫情这个爆发区域，那个消费者在这个呃餐饮和旅游等这个服务支出的方面呢表现都不好。表现的欠佳，那疲软的这个消费数据啊，加上给给这个经济啊的前景蒙上了这个阴影啊。然后这个统计数据显示，十二月份的这个零售额不及预期比，比仅仅仅比去年啊、呃、比上一年同期增长了百分之一点七，那个是二零二零年八月以来最最慢的这个增速。那这个智库彼得森国际经济研究所高高级研究员哈夫鲍尔。他对美国之音也表示说，最大的逆风啊，是中国自己的这个呃呃自己的这个清零新冠的这个政策，他不可能通过这个封锁来避免这个奥密克戎的这个扩散。那日本也村证券的经济学家本月初在一月一份报告中也指出说，奥密克戎这个变异毒株的这个高传染性也意味着中国在呃这个清零新冠政策的成本上会在上升，而且收益是在下降的。中共官方发布的这个报告，他也承认说中国的这个服务业就业市场还没有恢复到这个呃中共病毒以前的水平，然后今年这个这个面临着这个稳定就业的这个艰巨任务。那一份由中共社科院十二月份发布的这个社会蓝皮书，二零二二年中。嗯， uh, 中国社会形势分析和预测中指出啊，作为就业的这个主要来源，服务部门它面临的稳定的就业增长的这个压力，因为中共病毒推迟了这个零售业、还有餐饮和酒店的这个复苏，嗯、uh, ，中共房地产行业的这个危机也打击了这个建筑业的劳动者。嗯，中共官方数据显示了建筑业在去年第四季度呈负增长，然后影响了建筑工人的这个就业机会。去年，中共政策它制定者，还是专注于遏制这个房地产啊，房地产的这个债务危债务风险，要求这个房地产商啊降低杠杆的杠杆率。在房地产这个巨头恒大出现债务危机之后，更多的这个房地产商为了这个降低这个负债率，选择了减少，嗯、啊，就是新的房产投资和开发。那在中共国很多的这个建筑工人都是农民工，这些因为失业而离开城市的这个农民工啊，并没有。呃，包括在这个中中共国的这个城市失业调查数据当中，因为中中共国的农民工是占总人口的五分之一，是中国基础制造业的这个基石。那农民工的数量在二零一九年达到了这个顶峰，在二零二零年二零二零年首,首次出现了这个负增长。那官方的数据显示啊，去年全年农民工的这个数量同比增长是百分之二点四，农民工的这个增量的反弹。并没有补充补偿这两年本来应该增加的这个农民工的啊数量，他们预计说，目前呢、啊、在城市工作的这个农民工的数量和二零一九年疫情相比啊，仍存在六百多万的这个差距。那两年几百万农民工的这个相对减少啊，对这个收入的影响可能会达到数千亿元。那中共的这个病毒病毒这个清零政策啊，正在给中国造成的这个巨大的经济损失。相反的，我们可以看到世界其他的绝大部分的国家，包括美国在内的这个呃抗疫期间，尽量的就减降低了对这个本国经济的这个呃这个伤害。但是中共国却是相反的，他他的经济没有回暖，反反而是更加的呃每况愈下。那那我们可以看到他的清零啊不会有用，呃就是但是中共还是会坚持下去，这意味着中共会用更加严格的这个呃隔离措施和封锁。然后对会对经济会造成更大的影响。那中共封中共对疫情的这个零容忍政策，嗯、呃，它没有办法控制这个感染，还可能会造成更大规模的这个爆发，进而会呃更加造成更加严厉的这个封锁，这会导致更大更大的这个规模的这个经济混混乱，然后对呃各各国对呃其他国家也也有非常大的这个影响，对全球而言就意味着更多的这个。供应链中断的这个问题会出现。嗯，那我<的>我还想结合、
6: 就是、Alice,
5: 啊，结合目前这个。因为由于
2: 时间的关系，<没>我们先让嗯 Emily 来<的>呃分享一下他是如何看的，的谢谢。好，那呃，接下来有请 Emily， 您分享一下，哦、呃，因为刚刚 Alice 已经跟我们呃很仔细的讲述了，呃，目前不管是从、嗯、呃餐饮业还是到房地产，呃，其实中共国的经济问题都是一个引引，就是已经已经其实已经摇摇欲坠了。那您觉得这对于呃这个经济寒冬会对呃墙内老百姓还有海内华人造成什么样的影响呢？
7: 好，谢谢主持人 l 艾丽斯刚刚有分享的非常仔细，就是说他已经把这个状况嘛，大致就是说整个经济寒冬呢，人民开始过的这个所谓的这个苦日子，那人民就是因为这些，比如说外资的撤离啊，然后还有整个经济的下滑，然后大大量的这个人民的这个失业，然后呢，搞到我们最近知道这个美国就是开始断航了嘛，那这个中共呢，他还有他自己的。呃，政策是就是强制个封锁啊，搞搞这个清零嘛，零容忍。那你想逃出国的，你也出不去。那你你有有钱人，他不给你批准啊，你不可能飞得出去。那穷的人你就想都别想了，那就是一种变相的这种闭关锁国。那你就可以看到说，整个整个中共啊，他的这个共产党，他们想要把就是整个中国就快要变成一个北朝鲜这样的日子其实不远了。那最近听这个呃文贵先生呢、啊，他直播。有，就是说到，就是其实 Alice 刚刚也有讲到嘛，你很多这种负面的消息，你是没有办法传出去的，就算你传出去了，也很快的就会被删除。那有些有些人他们没有粮食，没有工作，那在家里，他甚至都已经把自己家里面的这个宠物都宰来吃了，这是一种，这是一种悲剧哎、欸，在这个我们在国外是不可能看到这样的状况了，就连美国他，你说他印钞啊，造成通膨也好，可是他没有让他的。他的人民饿肚子啊，是吧？那我再分享其他，就是战战友分享，他说有一些海外的这个中国人啊，他们的这个护照即将要到期，那呃，像他在台湾呢、啊，他就必须要提供这种无犯罪记录才可以换照。那也因为他隔离，所以他没有办法回去去做这个换照的这个动作。那在当地呢，就就会有这个签签证的这个问题。那呃，另外一个是就是泰国的这个战友嘛，他本身是靠养老金，然后利用那种微信互换的方式去获取生活费。那也因为隔离的政策，那现在这些海外的中国人，他就就形同难民，变成了这个海外的孤儿。那许多战友啊，因为有了喜币，他可以去避开这一波的这个灾难。就像我们有一个战友嘛，那 n i c 他就分享说，因为有喜币，他其实就可以去不用去顾虑后勤，可以毅然决然的，哎、欸，他就投辞职，然后全身心的去投入爆料革命。那我认为啊，新中国联邦，它就是这个世界给我们人类的一个仁慈，在。这么黑暗的一个时刻的一盏明灯，嗯、呃，所以我非常感谢有爆料革命。那我也很想就是对，就是我们的所有的这个在海外啊，或者是强烈的战友说，你们真的是辛苦了，就是希望我们大家可以一起度过度过这个最艰,艰困的一个时刻。谢谢。
2: 好的，谢谢。哎哎 ，Emily 为我们、嗯、呃就是点评了说，说哎其实呃经济的寒冬对于海内外的华人会造成什么样，其实不可想象的一个呃黑暗的一个一一个一段时呃时间呢、哦。那其实刚刚呃 Emily 提到的就是关于签证这个问题，我觉得 Alice 其实我一定也很有感觉，因为呃您我听说您的，嗯、<笑>你要不要直接分享一下？嗯，哦，
5: 好，谢谢主持人。那那我们嗯知道这个呃最近就是呃中国政府跟有有、呃呃、就是以这个呃担心 COVID-19 为由，然后呃和美国航班就是呃就是就是决定断航断航了很多航班。那我觉得我我我觉得吧，这个是不是为了这个北京这个冬奥的这个顺利举行啊？中共当局又想尽一切办法将疫情清零啊、呃、进行到底，为了给外界一个就是说没有疫情的这个假象。就不就不顾这个后果啊，跟美国这个断航，那断航也也是呃，如安明你所说的，就是意味着闭关锁国，那个说明了这个中共的经济寒冬啊已经来临了，这个黑暗时刻的这个来临的时候啊，这个海海海内外的这个老百姓啊，会有难以想象的这个艰苦的日子要过。那那呃，就是刚才喜爷提到的，说，我们家就是我我有亲身体会啊，就是说我们家这个老人他的护照啊，马上也快到期了。但是这里的大使馆呢，他是说因为疫情关门啊，就是在网上通知说要等到疫情之后再签发。那护照护照在这个疫情期间因为过期了，然后不会影响这个以后的换发。那我想说，那你们和加拿大这个政府是不是已经商量好了？就是说护照过期会不会影响这个续签？那到时候会不会就是说我们家里人会被遣返回国？那你你这个这是不是属于呃中国国这个单方面的操作啊？嗯他们并没有考虑说之外滞留在这个海外的这个华人的合法权益有没有得到这个保障，万一就是说这个家国他不收留我们，然后那我们是否可呃是否会，就是因为这个护照签发有困难，就是去申请这个难民身份，然后还是说就是直接我们就拿到新中国联邦的这个护照。我觉得这样子应该是，就是最完美的。我们不稀罕这个中共国的护照，我,我们要求直接换。对我们以我们、呃、嗯，到时候嗯，应该是车到山前必有路吧。行
2: <笑>，
7: 谢谢。好谢谢。我觉得拿到那个新中国联邦的护照好像是最佳
2: 解，嗯、佳解然后再来是难民，<对>最后才是中国的那个。好，谢谢。嗯应该很多人都呃不行，就是应该是新中国联邦护照，应该是价值连城哦，<笑>嗯、就是呃万里挑一的那一种。嗯、那所以难怪也难怪说很多战友其实呃就是每次都会跃跃欲试啊，迫不及待的呃在询问说护照的进度。那我觉得文贵先生他就是一个非常有呃。呃，他有，他部署的非常超前，所以我，我呃也请战友们不要不要太担心，然后还是要就是呃注意保护自己的安全，然后呃尽量的躲过这这场的经济灾难也好，或者是疫苗灾难的浩劫。那接下来我们要来谈论的是最后一个话题，嗯、呃，那请导播帮我呃播放呃播放这个呃有关于乌克兰的这个话题的画面了、哦。嗯，担心战争，所以美国呢，呃，驻乌克兰大使馆呢，呃，就会开始要求呃人员撤离。那尽管美国的拜登总统呢，在一月二十日公开发表声明，警告只要任何俄罗斯的军队呢越过乌克兰边境呢，都将构成入侵。莫斯科呢，将为这种入侵的行动呢，付出沉重的代价，得到严厉和协调的经济制裁。那这也意味着呢，可能全球银行系统有可能是 SWIFT， 可能会和俄罗斯脱钩。但是俄罗斯好像没有因此呃就被呃美国的这个发言感到呃退缩。目前呢，俄罗斯在乌克兰边境呢大约部署了十万名的兵力。那在乌克兰和俄罗斯紧张局势升温之际呢，美国呢已经将部分的弹药运抵了乌克兰，同时呢，国务院呢也已经下令，美国驻乌克兰的大使馆人员家属呢最快于明天一月二十四日开始撤离乌克兰。那除了大使馆的人员准备撤离乌克兰以外呢？美国的国务院也早在去年的十二月二十日，就在官网上呢，呃，就是现在画面中这个画，呃，您看到的这个画面，官网上呢将乌克兰的旅游建议提升到红色四级，警告美国公民，请勿到乌克兰旅游，或者是呃赶快从乌克兰撤离、哦嗯、呃，因为呢，中俄罗斯呢正计划对乌克兰采取重大的军事行动。呃，那关于这个话题呢，我想直接先请呃 Emily 您来分享一下，您是呃如何看待说，哎，美国驻乌克兰大使馆撤离这个新闻呢？你觉得这意味着什么？是烟雾弹还是一个信号？
7: 好的，那个我今天在看这个新闻的时候，我可能有点看错了哦，原来是外交人员。如果是外交人员的话，我可能可以稍稍放心一点。怎么说呢？其实台湾对这一样的这种撤离啊，就是美国什么东西撤离、什么东西驻军啊，是呃比较有敏感的，因为我们知道就是台海的局势，就是也就是很类似就是乌克兰对俄罗斯，然后相对于台湾对中共。因为这个两个地方也是文贵先生他爆料说，呃，美国他因为他没有办法同时打两场战争，那俄罗斯他就可能就趁机拿下乌克兰，然后中共同时打台湾，这样子就让美国就是无暇去顾及了嘛。那现在俄罗斯他其实之前不就已经有派兵了吗？可是中间他突然有缩手，然后呢，我们知道他就是在跟美国去谈判，那现在又把这个十万大军把他调出来了，那也就是代表说他已经跟美国。有现在是谈不拢的状况，但是真的要打吗？我们现在先去看到，现在是供应链断裂的这个状况，而且还塞港。那美国其实他这边就会比较辛苦，为什么？因为他这个十万大军的这个补给战线是比较长的，他要补给能源只能从欧洲内陆去运，这样才会有效率。那如果这个时候中共就趁势打台湾的话，美国没有办法顾及两边的时候，其实俄罗斯的一面会相对比较大。但是这次是撤离的是呃外交人员嘛。他可能还不足以证明开战。我怎么说？因为呃，我们台湾就之前我去研究说，比较具体更就是大家更在乎的一个开战的讯号，就是第一个就是说，开战前要做的这个军事准备的人员调动啊、呃，至少大概要半年。那那俄罗斯他这边已经有开始在做这个调动了。那对台湾来人来说，还有一个更重要的讯号就是美国撤侨，因为这代表说美国已经有明确的情报了。如果有明确的情报的话，他第一时间一定要撤离美国人，因为这是他政府必须要去做的事情，不能伤害到每一个、就是，就是只能说美国人的命好像真的是比我们任何人都还要更加尊尊尊贵吗？这样说，对，因为他们是非常重视人的，对，否则他是不可能轻易撤销。如果你只是讲讲，但是你没有真的要有有开战的话，他就可能哎、欸、先撤撤一部分这样子。那只要这个讯号没有出来。我认为现在都还是处于在可以谈判的一个模糊地带，然后俄罗斯他这次又搬出十万的兵来，那代表说他还可以拿出更多的筹码来跟中美去谈，啊、呃，我是这样子去看的，谢谢
2: 。好的，那呃感谢 Emily 的非非常精简的，但是很很重要的分享。那我呃因为由于时间的关系，我想请呃 Alice， 呃您给您一分钟的时间，请您对哎、呃、这则新闻分享一下您是怎么看的。嗯
5: ，好的，谢谢主持人。谢谢我我是呃很赞成艾米丽的这个分析啊，那我觉得台湾的战友也不要惊慌，因为我们刚刚就是说听了艾米丽的分析，知道这个战争的开打它需要一个准备的时间，而且同时开打也是一个就是只是一个猜想，那就算美国到时候会帮这个乌克兰，那台湾的这个邻国日本也不会说是袖手旁观，那而且作为这个攻击方的这个俄罗斯和中共国也会受到这个国际社会的谴责，那台湾也会因为这个中共的这个武统而最终独立。这未必是一件坏事儿，但是这肯定是会说是要牺牲一部分的这个台湾民众，所以在这里就想提醒大家，要多多关注这个乌克兰的局势，然后城市的住在城市的这个战友啊，可以离开台湾的就暂时躲避一下，不能离开了就去乡下躲一下，那个做最坏的打算就一定是没有错的。
2: 好的，谢谢主持人。是的，没错，谢谢 Alice， 然后也非常感谢 Emily、啊、那以上呢就是今天的 News Talk 访谈环节的所有内容，非常感谢战友们、观众朋友们的收看，然后同时也感谢、呃、Alice 和 Emily 为我们带来今天非常精彩的点评以及分享。嗯、呃，同时还要感谢幕后团队的支持、哦、祝大家有个美好的周日，我们下次再见，谢谢。谢谢大家，下次再见。再见谢谢